0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen hier beim Edofunk. Mit dabei, aus Linz zugeschaltet, nur für euch, Anna Wekoba.
1: Hallo, hallo. Und mein bezaubernder Partner ist Sebastian Funk.
0: Dankeschön. Oh. <lacht> ja, und wir wagen uns heute mal in didaktische Welten vor, wo wir eigentlich nicht so drin sind. Und zwar, wir wollen uns heute ein bisschen mit der Sonderpädagogik hier beschäftigen beim Edofunk. Mhm. Mhm.
1: Wir wollen quasi alle Lernenden erreichen.
0: Genau, wir möchten und genau. zeigen, wie man auch mit digitalen Medien Schüler erreichen kann, ähm, wo man sagen muss, dass es dort halt eben ein bisschen kniffliger ist, denen etwas beizubringen.
1: Ja. Quasi, sagt sie auch so in Deutschland, die einen Förderbedarf haben.
0: Genau, die haben einen Förderbedarf. Das, ähm, das, das muss eigentlich nichts Schlimmes sein, sage ich mal so. Das sind vielleicht nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und. Ich finde es wird manchmal auch ein bisschen zu, zu schlecht gesehen oder so. Es ist ja eigentlich toll, dass wir ein Schulsystem, jedenfalls bei uns hier in Deutschland, haben, ähm, das äh, möglichst für jeden Lerner die richtige Schulform anbieten kann. Mhm. Und äh, da haben wir uns hier etwas zugenommen. Und zwar, wen haben wir da, Anna?
1: Wir haben heute hier zu Gast Thilo Bödigheimer.
0: Genau, und Tilo ist sein Sonderpädagoge und wir gucken mal, ob er da ist. Tilo, bist du da? Ich kann euch hören,
2: ja.
1: Sehr cool. Lieber Tilo. Äh, wir haben da jetzt eine kleine Wette laufen. Bist du Österreicher, Deutscher oder Schweizer?
2: Ich bin Deutscher. Na. Yeah, ich habe gewonnen. Verdammt. <lacht> wie, wie kommt ihr drauf?
1: Ja, irgendwie ist so das Gerücht aufgetaucht, du wärst vielleicht Schweizer.
0: <lacht> nee. Na, ist ja so, der Edufunk ist ja ein, ähm, ein deutschsprachiger Podcast für Österreicher, für Schweizer, für Deutsche und für alle anderen, die Deutsch irgendwie verstehen. Und mhm. von daher sind wir immer sehr gespannt, wo unsere Gäste denn so herkommen. Ähm, aber lieber Thilo, ähm, wo erreichen wir dich denn gerade? In Moosbach. Äh, das ist im nördlichen Baden-Württemberg, im Odenwald. Da, da wohnst du wahrscheinlich. Da wohne ich auch, richtig. Und da gehe ich auch zur Schule. Ah, ja. oh, toll. Und dann hast du gesagt, Tom, äh, heute lass die Schule mal sein und äh, sprechen wir den Leuten von Edufunk. <lacht> Hat
1: Oberst der Priorität, so wie sich das gehört.
0: Dann vielleicht eine andere Frage, sag mal, bist du, bist du so voll der, der iPhone- und Mac-Typ oder gibt es bei dir auch noch andere Geräte zu Hause?
2: Bei mir gibt es tatsächlich
0: auch noch andere Geräte,
2: wobei die hauptsächlich meine tatsächlich meine Frau nutzt. Ich bin so nach und nach tatsächlich auf iPhone und Mac und iPad umgestiegen, wobei das so ein, so ein schleichender Prozess war, aber im Endeffekt sich dann auch gezeigt hat, es macht Macht Sinn, ja. Gerade, dass mein System intern bleibt mhm. und dann auch die Vorteile nutzen kann.
1: Mit was arbeitet dann mhm. deine Frau oder was hat die? Hat die andere Geräte zu Hause?
2: Na, die hat äh, als, als PC tatsächlich <lacht> noch einen
0: Windows-Rechner. Ja.
1: Oh, cool.
0: <lacht> ja, und letztens mal die, die fünfte Frage, die wir jetzt noch nicht haben, ist, ähm, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Sonderpädagoge. <lacht> Sonderpädagoge. Das ist, so, so, das ist sozusagen die Spezialeinheit der Lehrer. Ähm, wenn nichts mehr geht, dann ruft man den Sonderpädagogen. Dann, ja. Ja. Dann man, manchmal manchmal stimmt das, richtig, ja. Wie, wie, wie kann yeah. man sich da sein, deine Arbeit so vorstellen? Wie schaut es aus?
2: Also ich, ich glaube, was wichtig ist zu wissen, dass, dass es ja verschiedene, ganz verschiedene Fachrichtungen von Sonderpädagogik gibt. Also je nach äh, Bildungsanspruch, also je nachdem, wo, wo auch... Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten bei den Kindern sind. Es gibt Kinder, die, die, die haben Sehschwierigkeiten, es gibt Kinder, die, die hören schlecht, es gibt Kinder, die haben beim Verhalten Auffälligkeiten und es gibt eben Kinder, die bei den Schulleistungen Schwierigkeiten haben und das ist tatsächlich mein mein Fachgebiet. Also Bildungsanspruch lernen heißt das bei uns im, in Baden-Württemberg.
0: Das heißt, du bringst Leuten das Lernen bei?
2: Hm. Ja, jein. Also ich, ich sag mal, ich bin, ich bin ein Fachmann fürs Lernen, wobei das, glaube ich, alle Lehrer sind und alle Lehrerinnen. Ich bin tatsächlich, glaube ich, Fachmann in dem Bereich, wenn, wenn das normale Lernen, also normal in Anführungsstrichen, nicht klappt oder wenn das normale Schulsystem vielleicht auch versagt bei, bei manchen Kindern, weil sie, weil sie besondere Bedürfnisse haben oder weil sie einfach nicht, nicht ins System reinpassen und dadurch irgendwie rausfallen und dann, komme ich daher und versuche herauszufinden, warum und versuche zu helfen oder eben auch biete, biete eine Beschulung bei uns an der Schule an, am SBBZ. Mhm.
0: Welchen Förderbedarf haben deine Schüler genau? Kann man das so irgendwie eingrenzen oder mit einem Titel, wie benennen? Mhm.
2: Der, der Förderbedarf heißt Bildungsanspruch lernen. Das bedeutet, dass die Kinder aus, aus ganz verschiedenen Gründen am, im normalen Schulsystem nicht mehr klargekommen sind. Meistens zeigt sich das, dass er, ja, vor allem in den Fächern Deutsch und Mathematik praktisch einfach nicht die Leistungen bringen können, die, die ihre Klasse einfach erwartet oder die, die das Alter vom Alter her zu erwarten wäre. Und dadurch dann irgendwann einfach rausfallen. Wobei wir Kinder von, von der ersten Klasse bis zur neunten Klasse unterrichten.
1: Also eigentlich komplett durch Sind die dann komplett durchgewürfelt, dass sie einfach zusammen dann lernen?
2: Nee, wir versuchen schon das Ganze nach, also jetzt auch natürlich nach Alter wegen der Entwicklung aber schon auch leistungsbezogen, die Klassen zu, zu gruppieren. Wobei wir meistens ähm, klassenübergreifende Klassen haben. Also wir haben eine Klasse 1, 2 oder mhm. eine
0: Klasse 5, 6. Mhm. Ähm, genau. Ja. Weil es einfach da funktionieren kann, denke ich mal. Ne? Wie groß sind deine Klassen denn so? Wir
2: sind immer so zwischen, ich sag mal, im optimalen Fall 10 Schüler. Ähm, aktuell sind wir, sind wir sehr, sehr viele Schüler bei uns in der Schule. Das heißt, wir haben Klassen, die gehen bis 14, 15 Schüler hoch. Wobei wir dann auch schon merken, dass da auch echt einfach eine Grenze erreicht ist.
1: Dann auch Kids drinnen, die keinen Förderbedarf haben oder ist das jetzt quasi wirklich ganz eine spezielle Schule?
2: Wir heißen nicht mehr Sonderschule in Baden-Württemberg, wir heißen Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, mhm. kurz SBBZ. Und bei uns sind tatsächlich alles Kinder, die diesen sogenannten Bildungsanspruch im Bereich Lernen festgestellt bekommen haben.
1: Dann ist ja 15 mhm. Kinder eigentlich richtig
2: viel. Das ist schon viel, ja. Vor allem, wenn man dann... Auch schaut, also klar, Individualisierung ist, ist überall gefragt, aber gerade bei uns, da, da gehen die, die, die Leistungsschere geht da so massiv weit auseinander, dass man eigentlich in, in, in einigen Bereichen gar nicht mehr an, an, an gleichen Unterricht denken kann, ja, weil einfach
1: mhm. die,
2: die Themen auch ganz unterschiedlich sind, jetzt von Schülern in der 8. Klasse in Mathematik zum Beispiel auch, während da die einen dann den Dreisatz berechnen oder dann auch Richtung binomische Formeln gehen, sind andere eben noch mit ihren mit ihren Leistungen irgendwo bei, bei den Grundrechenarten. Ja, mit dem wir
1: driften gerne in die Mathematik beim Edufunk, wie du weißt, weil, ja, wir sind, wir sind, wir weil Sebastian liebt Mathematik. Deswegen finde ich das witzig, dass du gerade ein Mathematikbeispiel geliefert hast.
0: Aber, aber was wir bei Edufunk ja auch lieben, sind digitale Bildungsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir dich ja auch jetzt hier, weil das Thema Lernen gehst du digital an. So habe ich es verstanden, oder? Richtig, ja. Wie, wie, wie zeigt sich das? Also was, Welche digitalen Medien setzt du da ein? Im Endeffekt sind es vornehmlich die iPads, die wir nutzen, ähm,
2: die die Schüler dann haben oder die wir dazu leihen. Und wir sind auch relativ gut mit den Klassenräumen ausgestattet. Das heißt, jeder Klassenraum hat einen Beamer und einen mhm. Apple TV.
1: Ah, das ist super. Das ist quasi, eigentlich siehst du das schon als Grundvoraussetzung, dass es funktioniert.
2: Total. Also, wir haben auch gemerkt, also, es ist ja auch immer die Frage, ne, wie, wie bringt man auch andere Kolleginnen und Kollegen dazu, die Geräte wirklich einzusetzen? Und da haben wir gemerkt, je, je, je kleiner die Hürde ist, desto, desto größer mhm. ist die Chance, dass es wirklich passiert. Und um diese Hürde, erstmal diesen Beamer zu buchen und dann aufzubauen <lacht> und zu verkabeln und zu starten, das, das geht einfach gar nicht.
0: Und ihr benutzt auch äh, dann Tablets-Computer mit den Schülern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die benutzen die iPads, genau. Also, Aber wie, hat denn jeder ein eigenes? oder? Also wie gesagt, die iPad-Klasse, da hat jeder ein Schüler ein eigenes bekommen, von der Schule gestellt. Das ist so eine Pilotklasse, sage ich mal. Und ansonsten, die anderen Klassen leihen sich die iPads praktisch dann dazu. Wir haben da zwei Verleihstationen in der Schule und die, die Kollegen buchen dann die iPads, wenn sie sagen, ich brauche sie in der zweiten und dritten Stunde. Dann tragen die sich ein und nehmen die sich dann einfach raus für diese Stunden. Mhm. Und geben sie danach wieder zurück.
1: Jetzt, weil es mich selber gerade interessiert, weil wir haben auch so eine ähm, Art Ausleihsystem. Äh, findest du, reicht es dann so stundenweise das zu buchen oder sagst du, wäre es eigentlich ja sinnvoll, ähm, das einmal einen ganzen Vormittag zu belegen oder vielleicht sogar mal eine Woche? Wie, wie, wie siehst du das jetzt persönlich?
2: Mhm. Also für den Einsatzzweck, für den wir sie aktuell nutzen, und das ist hauptsächlich projektbezogen auch, reicht es eigentlich dieses, dieses Verleihsystem, merken wir. Mhm. Wobei die iPad-Klasse natürlich auch, die hat ein digitales Klassenzimmer dann und äh, geben die Hausaufgaben darüber, tauschen sich aus über die Hausaufgaben oder über den Unterrichtsstoff. Das bietet nochmal andere Möglichkeiten, das stimmt schon, aber ich glaube, da muss man auch als, als Lehrkraft voll dahinter und auch ja, mhm. so weit sein, dann das auch wirklich äh, einzusetzen,
0: die ganze Woche über.
1: Der Lacher ich war ich muss ja jetzt mal
0: diese, diese typische Fragestellen von Lehrern. Ähm, was ist denn da jetzt der Mehrwert, Tilo? Also du gibst jetzt äh, diesen. <lacht> ist, ich, hasse, ich mag diese Frage eigentlich Aber auch nicht. Aber man muss jetzt Mehrwert,
1: so Horrorgeräusch einfügen von so einem
0: Film. Ich kann das, Sekunde, da ist es. Darf ich das, darf ich das Wort jetzt sagen? Ja, Mehrwert. Ja, Mehrwert, das ist, jetzt, sagen, das ist jetzt ausgesprochen worden. Der, äh, der Elefant steht im Raum. Ähm. Also äh, tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich überhaupt nichts
2: Schlimmes an diesem Wort Mehrwert. Und ich, ich finde auch, wenn ein Kollege mich fragt, hey, warum soll ich die denn einsetzen? Was ist denn da der Mehrwert? Dann finde ich das eine völlig legitime Frage. Und äh, also gerade für mich oder bei uns in der Sonderpädagogik, gibt es da, glaube ich, verschiedene Ansätze. Ja. Zum einen kann man sagen, die iPads, ähm, die, die gewähren Zugang zu einem zu Lernstoff, der vorher nicht da war. Ja, also indem sie praktisch ähm, ja, je nach je nach, ich sag mal Behinderungsart oder je nach, je nach Nachteil, des, äh, der auch da vorhanden ist, einfach Zugang schaffen. Ähm, und dann halt für die Differenzierung ganz klar. Ne. Ich kann mit den iPads ganz prima differenzieren. Ich kann meine eigene, eigene Arbeit erleichtern. Und der dritte Bereich ist für mich ganz klar auch in meinem Förderschwerpunkt die Motivation. Also ich, ich mache ganz viel mit Motivation mit den, mit den digitalen Geräten.
1: Aber arbeitest du dann auch mit, ähm, weil du gesagt hast, ihr nehmt die iPads her, äh, mit diesen Bedienungshilfen, die es gibt?
2: Teilweise, wobei das bei unserem äh, Förderschwerpunkt gar nicht mal so gravierend ist. Ja? Wenn mhm. ich jetzt an einer, an einer Schule für Sehbehinderte bin, dann ist das wieder was ganz anderes. Die benutzen ganz massiv diese Bedienungshilfen. Also,
0: also ist die Voice-Over, ja, genau, ne? dass man es genau. vorlesen lassen kann.
2: So ist es genau. Und wir also das Einzige, was wir teilweise benutzen, ist die Spracheingabe und eben das Voice-Over. Wobei mhm. auch da haben wir gemerkt, also wenn ich, wenn ich Voice-Over nutze oder wenn ich irgendwas auditiv bereitstellen möchte, dann, dann nehme ich das meistens selber auf, mache ein kleines E-Book draus in Pages und, und dann haben die Schüler meine Stimme auch dazu. Ja, mit meiner Geschwindigkeit und meiner Betonung, das ist mir dann immer noch lieber als dieses äh, automatische Voice-Over, wobei das auch genutzt wird von Schülern.
0: Und durch das Diktieren, also wenn jetzt jetzt die Schüler sprechen wahrscheinlich dann, dann ins Tablet dann bei dir rein, Richtig, genau, ja. äh, dann, dann sehen sie einmal, ähm, wie das Wort geschrieben wird oder wie der Computer das vorschlägt oder ähm, ist es eher so, dass sie dann Aussprachefehler sehen oder was ist da der Vorteil?
2: Tatsächlich ist der Vorteil, dass, sie, dass wir ganz, ganz viele Schüler haben, die, die, die ganz große Schwierigkeiten mit dem Schreiben mit der Schriftsprache auch haben und die da klar auch, äh, auch ein Training bekommen und, und üben müssen. Aber gerade wenn es mir jetzt ums Inhaltliche geht, also jetzt zum Beispiel, ich unterrichte ganz viel die, Neben, äh, die naturwissenschaftlichen Nebenfächer, ja, Biologie, Physik, Chemie, <lacht> und da arbeiten wir ganz <lacht> häufig auch jetzt gerade zum Lieblich. Beispiel Geht um Nutztiere oder Haustiere. Und da sollen die Schüler Texte verfassen oder Steckbriefe verfassen. Und wenn, wenn die dann praktisch daran scheitern, dass die die Buchstaben nicht finden oder das Wort einfach nicht geschrieben bekommen, dann sind die in kürzester Zeit so frustriert, dass das Inhaltliche eigentlich völlig verloren geht. Und da nutzen wir tatsächlich die Möglichkeit, dass die einfach den Text einsprechen und dann im Tempo mit den anderen Schülern, die praktisch tippen können, einfach mithalten können und ihren Inhalt auch, auch mitteilen können. Und darum geht es mir in dem Fall um den Inhalt und nicht darum, dass sie jetzt äh, explizit
0: nochmal das Schreiben üben. Cool. Das heißt, für die Schüler ist es allein schon Motivation, dass sie nicht durch ihre eigene Befangenheiten aufgehalten werden in ihren kreativen Arbeiten. Total. Und, da, und darum geht es ja, dass man einfach jedem den Zugang zum Thema ermöglicht.
2: Auch und in dem Fall heißt es eben, dass, dass er nicht gebremst ist dadurch, dass er einfach für ein Wort zwei Minuten braucht ja, und dann damit keinen kein Inhalt zustande bekommt und dann nur frustriert ist. Genau.
0: Ist auch ja peinlich dann ja auch, ne? oh, wieso wirst du nicht fertig und so. Mhm. Ne? Und so kann er es einfach reinsprechen. Genau, ja. ja. Ähm, ist das, das das eine große Feature, was du nutzt bei dem Tablet oder würdest du sagen, da gibt es noch, noch mehr, was deine Arbeit dann erleichtert oder verbessert?
2: Also tatsächlich nutze ich, äh, habe ich jetzt auch festgestellt, ich nutze eigentlich kaum irgendwelche speziellen Lern-Apps, sondern was ich hauptsächlich nutze, ist wirklich die Kamera und äh, die Sprachmemos, also die, die Tonaufnahmen, worüber wir dann... Äh, Bestimmte, oder also auch Experimente festhalten können. Ja? Gerade auch im Physik- und im Chemieunterricht, wenn wir Experimente machen, dann filmen wir die mittlerweile. Mhm. Und die Schüler, die Schüler können dann sich auch entscheiden, praktisch, ob sie als Leistungsüberprüfung dann am Ende einfach, ich sage mal, ein Arbeitsblatt ausfüllen oder eine Klassenarbeit schreiben oder ob die sagen: Hey, ich, erkläre da über, ich erstelle über dieses Experiment ein, ein Erklärvideo ja? und zeige damit, ich habe es verstanden, worum es geht. Ich kann das Experiment praktisch zergliedern in die Teilschritte. Ich beschrifte die Teilschritte richtig und habe dann ein Produkt am Ende, was, womit ich meinem Lehrer zeigen kann, hey, ich weiß, worum es ging und ich habe es verstanden.
1: Das sind ja eigentlich ganz banale Sachen, die das Tablet bietet und der Unterricht dann, also es hört sich an, als würde es bei dir funktionieren.
2: Doch, glaube also, glaub ich schon. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe motivierte Schüler drin und ich habe Schüler, denen ich die Möglichkeit gebe, ihr Wissen zu zeigen und eben nicht nur schriftlich zu zeigen oder über irgendwelche Arbeitsblätter zu zeigen, sondern indem sie tatsächlich Produkte erstellen. Und meine, meine Erfahrung ist, also ich habe heute jetzt wieder äh, letzte Woche eine Abfrage gemacht, ähm, was sie noch wissen von, vom letzten Jahr. Und da waren die Schüler ganz vorne mit dabei, die einfach diese, diese Videos auch erstellt haben. Ja. Die wussten noch, wie die Versuche abliefen von letztem Jahr. Und das Zeigt mir wieder, dass, dass das doch Schön. einfach ein höheres Gut ist, als einfach nur irgendwelches Wissen
0: auf einem Arbeitsplatz zu schreiben in irgendeinen Lückentext. Ja. Es, es ist ja auch, also ich stelle es gerade so vor: ja. Ähm, du hast da so einen, so einen Schüler und die sind ja auch jetzt nicht so nicht dumm. Die, die wissen ja, dass sie ein Problem haben. Ja, und das ist ja oft vielleicht auch dann so eine, ähm, ein, eine Quelle für viele, viele andere Probleme. Ne? Wenn ich nicht richtig schreiben kann oder wenn ich Probleme habe, sage ich mal, ähm, das, was ich eigentlich sagen möchte, in, in Schrift irgendwie zu fassen. Dann ist das ja für mich eine Riesenhinderung. Das ist ja ein, eine Last, die der Schüler trägt, ja. Und ähm, wenn es auch wirklich gerade darum geht, ich sage mal im Physikunterricht ein Experiment, ja, das soll ja auch irgendwie auch Spaß machen, Neugier wecken und und und. Und wenn ich dann immer diesen schweren Sack auf dem Rücken habe, dass ich weiß, dass ich Probleme habe, mich dann schriftlich auszudrücken. Du, du machst ja wirklich, du bist ja ein Brückenbauer dann damit für den Schüler, dass er ganz frei von seinen Ängsten, Problemen und Sorgen trotzdem mitarbeiten kann. Das kann man sich ja in der analogen Welt überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das dann gehen könnte. Und du rückst das jetzt hier hinten digital. Mhm. Ich Das ist großartig.
2: Ja, vor allem auch die Schüler, Also was, was sie auch zeigen, die können diese Produkte dann echt auch mit nach Hause nehmen beziehungsweise zu Hause zeigen. Wir, wir laden die dann teilweise auf die Homepage hoch. Die kriegen einen QR-Code oder den, den Link. Und mhm. äh, die, die zeigen dann am Nachmittag praktisch das Experiment, wie sie am Vormittag mhm, bei mir ein Auge sitzen. haben ja, sind, und sind, sind mega stolz drauf und ihre Eltern sagen auch, wow, oh, ja. cool, was du da machst. Ja. Und so, so ein Arbeitsblatt hat halt früher irgendwie keiner daheim gezeigt, ja, wenn es denn, denn überhaupt zu Hause angekommen ist in einem Stück.
1: Ja, und ich glaube, man ja. ist ja viel stolzer, so ein Video heutzutage zu präsentieren ähm, und man muss jetzt nicht stundenlang erzählen, ja, wie war dein Schultag und fangt nochmal mal an, sondern man sagt, hey, schau, das habe ich heute gemacht.
0: Ja. Würdest du jetzt sagen, so wie du arbeitest, würdest du das anderen Lehrern, anderen Sonderpädagogen empfehlen?
2: Ja, schon. Also das ist auch das, was ich immer, immer versuche oder was wir auch ähm, in, in, als in, in der Schulleitung praktisch versuchen. Also wir... Wir bieten, wir bieten an und wir stellen vor und, und lassen vorstellen, was es für Möglichkeiten gibt, aber unserer Meinung nach ist es, ist es auch wichtig, dass keiner gezwungen wird. Also wir haben, wir haben gemerkt, wenn man da mit Zwang rangeht, auch bei den, bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, dann erntet man meist nur noch höhere Barrikaden. Und eigentlich unser Ziel ist es, mit Best Practice vorauszugehen und den Kollegen einfach viele Einsatzmöglichkeiten zu zeigen, und die dann davon zu begeistern praktisch, ja, dass sie von sich aus sagen, hey, das finde ich jetzt cool, das kann ich mir vorstellen,
0: das, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wie kann ich das denn ähm, sehen als, als Kollege jetzt mal? Kann man euch besuchen oder gibt es da irgendwie eine Webpräsenz? Ja, also unsere
2: Homepage gibt es natürlich. Ähm, wir haben auch immer wieder Schulen, die vorbeikommen. Aber ich sage mal, als, als, also im Kollegium selbst, also wir haben, wir haben gemerkt, äh, bei uns bekommt jede Kollegin und jeder Kollege ein eigenes Dienst-iPad gestellt weil wir gemerkt haben, einfach ohne geht's es nicht. Ja, Gerade weil, weil häufig diese, diese Ängste auch noch da sind und diese, diese Fragen, wo sind die Schüler irgendwie fitter als ich und was mache ich denn damit überhaupt? Und wir haben gemerkt, seitdem jeder ein Dienst-iPad hat, hat sich das deutlich gebessert.
1: Man bekommt die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, und auch den Raum. Ne? Ich, ich, ich sage mal, mhm. wenn ich was Neues habe, dann, dann möchte ich es vielleicht auch erstmal mal daheim irgendwie, ich sag mal, auf der Couch ausprobieren und einfach mal ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumdaddeln. Und wenn ich das lang oft <lacht> genug gemacht habe, dann, dann bin ich auch irgendwann so weit, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt kann ich es auch im Unterricht einsetzen. Ja, Ich kenne mich damit aus.
1: Dürfen wir äh, deine schul verlinken? Dass man da vielleicht auch schauen kann, wenn, wenn zum, du hast ja vorher gesagt, die Kinder, oder ihr ladet dann die Beispiele der Kinder manchmal hoch.
0: Es ist Urlied, dass du nachfragst, Anna. Wir hätten es <lacht> eh gemacht.
1: Ja, aber was, ich will einfach nur höflich sein.
0: Ja.
1: <lacht> aber ich denke, da holt man sie dann so ja, Anregungen und dann sieht man es und ähm, man muss sie nicht alles selber aus die Finger saugen und kann sie einfach mehr mitnehmen, glaube ich.
0: Eben, also ich glaube, es ist gut, dass man sich mal sowas anguckt tatsächlich auch, weil ich glaube, am besten lernt man tatsächlich als Lehrer auch bei sowas durch abgucken oder durch einfach inspirieren lassen. Hab, Lass habt ihr so dann auch also,
1: so Minigruppen oder so, wo ihr euch trefft, einmal in der Woche oder einmal im Monat, wo du vielleicht deinen Kolleginnen oder Kolleginnen, Kolleginnen oder Kollegen? Der Stammtisch. Der Stammtisch.
2: <lacht> ja, wir haben, dadurch, dass wir so klein sind, haben wir eigentlich jede Woche eine Teamsitzung. Das heißt, einmal in der Woche kommen wir fest für eine Kooperationszeit zusammen. Und da probieren wir es eigentlich auch immer, dass wir, dass wir sagen, am Ende dieser Kooperationszeit gibt es solche Mikrofortbildungen, wo okay. dann äh, jeder Kollege darf was teilen praktisch. Es gibt immer ein Thema, so 10 bis 15 Minuten. Ähm, und jeder darf aber auch gehen. Ja, also Es ist keiner gezwungen, es ist freiwillig. Aber unsere Erfahrung ist, diese 10, 15 Minuten, die, die bleibt eigentlich jeder
0: noch da und hört sich's an. Ja, ja das ist eigentlich halt auch etwas, was man auch mitnehmen könnte, auch Also außerhalb der Sonderpädagogik. Ne? Dieses Best Practice, zeigt einfach mal, was ihr gut könnt.
1: Ja. Ich mag ja, diese, ja diesen so, so, so ein Schurfix. Mag ich voll. Ich liebe dieses Wort.
0: Schurfix? <lacht> <Sure>
1: <lacht> Sagt ihr <sie es> so?
0: <lacht> Nein, also, also oder, Tilos?
2: Ja, das gibt's, äh, in Mosbach kenne ich auch. Ja, ja Schurfix. Ich kenne
1: es nicht.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie ich schreiben ich soll, kann, aber ich, ich kenne es. NRW ich es nicht. Ja,
1: französisch <lacht> äh, von Schurfix. Ich, ich diktiere es an. An fixen Tagen. Ja. Wo du die A triffst für Besprechungen und so Teambesprechungen. <lacht> <lacht> oh, mal bitte, alle, die ich jetzt nicht. zuhören, gebt einen Kommentar, dann ob das ihr das Wort A kennt, bitte.
0: <lacht> das kennt, ja, Schreibt es in die Kommentare unter diesem Podcast. Ja, auf Twitter. Äh, oder auf Facebook. Herz
1: Schurfix. <lacht> <lacht> oh Mann. Also, sag mal,
0: Tilo. Ähm, Würdest du denn heute sagen, du könntest auf digitale Medien noch verzichten oder sagst du, nee, das ist, das ist jetzt so fest mit mir verwachsen, ich brauche das einfach? Ja, auf,
2: auf jeden Fall kann ich, also ich, ich könnte auf jeden Fall auch ohne digitale Medien guten Unterricht machen, da bin ich mir sehr sicher. Aber ich, ich, ich will es halt einfach nicht mehr, weil es mir viele, viele Möglichkeiten bietet, die ich einfach ohne digitale Medien nicht habe. Und das ist ein, ein Teil von meinem Repertoire, das ich habe was ich nicht missen möchte. Ja. Aber klar, also ich,
0: ich, es wird auch ohne gehen. Aber mit macht es mehr Spaß. <lacht> Sehr schön. Fein. Ja, wir kommen langsam zum Ende von so einem Podcast. Ähm, gibt es etwas, was du deinen sonderschulpädagogen Kollegen noch mit auf den Weg geben würdest? Oder
1: allen Lehrern und Lehrerinnen. Allen. Ja. Was gibst du uns mit?
2: Ich glaube, was, was ich mitgeben möchte oder kann, ist, ist einfach so die, die Sache auch, hey, einfach mal, einfach sich auch mal was trauen, ja? Dinge ausprobieren, auch, auch Fehler machen. Ja? Ich habe auch schon einige Dinge probiert, die einfach schief gelaufen sind. Und ich, ich finde, wir sagen unseren Schülern immer, hey, Fehler sind nichts Schlechtes. Es darf auch mal was schief gehen aber selber gesteht man sich keine Fehler ein. Und ich habe bei mhm. mir gemerkt, auch beim Einsatz von neuen Medien, das darf auch mal schief schiefgehen, ja? mit der Klasse dann auch zusammen. Es sollte halt kein zweites Mal schiefgehen. Aber auch, dass man sich als Lehrer auch mal eingestehen darf. Hey, ich muss, nicht immer, ich muss nicht bei jedem Thema einen Schritt voraus sein. Ich darf auch mal mit der Klasse zusammen etwas Neues probieren.
0: Ich, also ich fand es wirklich schön, das mal von dir zu hören, wie das bei euch läuft. Und ich glaube, jetzt, wenn der Podcast raus ist, werdet ihr auch viele, viele neue Besucher haben, die euch besuchen das möchten. Das würde uns freuen. Cool. <lacht> Perfekt. Super, okay. Auf bald.
1: Ja, ja. danke schön. <lacht>
0: Gerne, macht's gut. Ciao, Ciao. Gut. Ciao. Tschüss.
1: Sebastian! Ja, ne? War doch voll das angenehme Gespräch, einfach mal in dieses Thema reinzuschnuppern.
0: Absolut. Und ich habe auch viel mitgenommen. Also, das, er hat ja ganz klar gesagt, er braucht keine großartigen Lern-Apps. Ihm reicht mhm. eigentlich, mhm. gerade jetzt bei so projektbezogenen Arbeiten, wie zum Beispiel Experiment oder ähnliches im Natur Unterricht, es reicht manchmal so eine Diktierfunktion.
1: Ja, oder die, die Kamera.
0: Ja, und dann, ich fand es auch klasse, dass dann auch das, das digital erzeugte von den Schülern, dass das auch auf dem Weg findet, dass es auch zu Hause präsentiert werden kann. Ja, es ist, ist einfach spannend. so motivierend, wenn die Mama, wenn die Papa, wenn Onkel, Oma, wenn, wenn irgendjemand in der Familie sagt, das hast du richtig gut gemacht oder wow. <lacht> ja?
1: Das ist schon cool. Ja. Ist,
0: ich glaube, es ist auch gerade auch bei, bei Schülern, die eben auf einer sonderpädagogischen Schule sind, ist es auch noch mal was ganz anderes, wenn sie so ein Lob mit nach Hause nehmen können. Das ist einfach toll.
1: Und mir hat es gefallen, dass er von, von dieser Lernmotivation spricht, mhm. wo die Kids einfach äh, vielleicht wirklich beim Schreiben ein Problem haben und aufgrund der Diktierfunktion dann trotzdem ganz schnell zur, zu einer Präsentation oder zu einem Produkt kommen und das trotzdem machen können und sie auf den Inhalt fixieren. Richtig. Und nicht dann irgendwo hängen bleiben am Anfang, weil dann freut es mich auch nicht mehr.
0: Ich meine, natürlich ist die Form wichtig, dass du schreiben kannst, aber du sollst ja auch Inhalt lernen in der Schule. Und da ist es doch ganz toll, dass du eben nicht... Ja abgehängt wirst, dass du nicht wieder derjenige bist, der wieder zwei Stunden länger braucht, sondern du bist mit mhm. voll mit dabei. Ja, ähm,
1: Was zeigt uns das jetzt dann quasi?
0: Dass Sonderpädagogik und digitale Medien hervorragend zusammenpassen können. Hand in Hand. Hand in Hand. Was für ah, ein schönes Schlusswort. Oh. Oh. <lacht> und damit wir alle hier auch Hand in Hand gehen können, liebe Freunde des Edofunks, liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr uns hier ein Abo da lasst, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns gut bewertet einfach mal fünf Sterne anklicken das tut KMW. Und uns auch gerne was runterschreibt wir lieben eure Kommentare und natürlich sind wir bei Twitter Facebook und auch Instagram wo ihr uns finden könnt und ja. uns auch gerne mal was runterschreiben könnt
1: und in diesem Fall müsst ihr wirklich etwas zum Schurfix schreiben
0: der Schurfix Wenn, ich, also ich weiß es immer ich werde es gleich mal auch mal nachgucken also, was ist das
1: ja ich glaube ich glaube wir werden dann nachher noch kurz weiter quatschen Sebastian ja,
0: Hand in Hand
1: Hand in Hand liebe Leute <lacht> Unsere Schlussworte sind heute Hand in Hand.
0: Hand in Hand und wagt auch mal in Schulformen, die jetzt vielleicht nicht danach schreien, neue Wege, neue digitale Wege zu gehen. Ganz genau. Tschüss. 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 Papa.